0: Что лучше? Один раз попытаться отсудить 528 миллиардов долларов или гарантированно брать по 8 миллионов рублей в год? Зумбомбинг – Новый вид хулиганства в сети. Уже доступен и актуален в России. Дезинфекция телефонов от Xiaomi. Как обычно, можно продезинфицировать не только телефоны и не только Xiaomi, но вообще все, что может поместиться в это устройство. Не верьте рейтингам приложений, на которые обиделись школьники. Технология распознавания лиц в медицинских масках уже есть. Будет ли технология распознавания лиц в балаклавах? MSQRD все. В середине апреля Facebook удалит его из магазинов приложений. MSQRD как мавер сделал свое дело и как скрипач больше не нужен. Вконтакте стал автоматически удалить из переписки пользователей картинки с запрещенными мемми. Соцсеть выдает предупреждение об удаленных картинках. Это твой диджитал. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информация и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос «Что мне с этого?». Меня зовут Станислав Леонидов. Поехали. Полиция города Солт-Лейк-Сити в своем твиттере обратилась к преступникам, попросив их из-за распространения коронавируса прекратить всю криминальную деятельность и бесчестное поведение до последующего уведомления. Я бы даже заплатил за то, чтобы уже сейчас увидеть это последующее уведомление. Вот что в нем будет? От лица департамента полиции солт Lake City сообщаем, теперь можно. Или можете криминальничать, но, пожалуйста, не сразу по полной. Время для раскачки есть. И не забанят ли сам twitter аккаунт копов за подстрекательство? Ведь как иначе это расценивать? А вообще хочется, чтобы последующее уведомление появилось бы как можно быстрее. Чтобы как можно быстрее закончилось время тайм ин Время, когда совершенно невозможно строить планы. И когда план есть только у тех, кто уже отстоял огромную очередь в один из нидерландских кофешопов. Да, там у них сейчас огромная очередь в кофешопа, Не меньше, чем у нас сейчас пика на кассу в Ашане. Но, наверное, атмосфера более мирная и дружеская. Я не знаю, в какой очереди стояли члены австралийского правительства, и думаю, вряд ли у них получится, но попытка зачетная. Австралийцы решили оштрафовать Facebook на 528 миллиардов долларов. Сумма превышает годовой бюджет Австралии, но почему бы и нет? Очень трогательная цифра 528. Не 527, не 529. Наверное, решили так. 527 миллиардов на выплату всем компенсаций, и чтобы отпраздновать как следует, миллиард на шампанское и салют. Ну, в общем, полная копипаста с газпромовских корпоративчиков середины нулевых. И даже никаких новых поводов искать не стали. Основанием стали все те же... Старые дела с компанией Cambridge Analytica, куда утекали личные данные пользователей Фейсбука. И кажется, это уже становится правилом для стран, не сумевших завести себя собственный масштабный хай-тек. Доить разными путями глобальные компании. Вряд ли устойчивая модель, но у многих другой просто нет. В России, например, считают не как антиподы, а что лучше брать понемногу, но постоянно. Так, Твиттер не смогла оспорить штраф в 4 миллиона рублей и тоже по делу, связанному с пользовательскими данными, а именно за отказ хранить их в России. Таганский район и суд Москвы отклонил апелляционную жалобу Твиттер, хотя представитель Твиттера рассказывал, что соцсеть не получала письма от Роскомнадзора, а назначенное наказание несоразмерно велико, и кроме того, компания указывала на отсутствие доказательств со стороны Роскомнадзора, кроме скриншотов сайта. Ну, пофиг. В феврале за аналогичное нарушение и тоже на 4 миллиона штрафовали и Фейсбук. Тут 4 миллиона, там 4 миллиона и главное регулярно. Для нас с вами вывод однозначный. Несмотря на громкие заявления типа «Уж мы их всех к ногтю и заставим закону соблюдать», на практике регуляторы договорились с иностранными сервисами о системе некритичных штрафов и довольны все. Все сервисы не тратятся на перенос инфраструктуры в Россию, это принципиально другие деньги. Российские чиновники регулярно получают мзды, то есть денежные штрафы. Так что бояться запрета, как минимум, Facebook и Twitter не стоит. Если их и забанят, то уже вместе со всем западным интернетом. Не раньше. И еще немного о пользовательских данных. Россияне наконец-то начинают носить медицинские маски. И да, системы распознавания лиц их не считывают. Но это очень ненадолго. В Китае уже создали систему распознавания лиц людей в медицинских масках. Официально заявляется, что технология призвана помочь в борьбе с коронавирусом, но думаю, что этой борьбой она не ограничится. В ходе протестных акций в Гонконге, как мы помним, участники акции все были тоже в масках, а теперь не прокатят. При ношении маски уровень точности распознавания достигает примерно 95%, что может гарантировать, что большинство людей могут быть идентифицированы, сказал вице-президент компании Хуан Лей. И добавил, что показатель успеха для людей без масок составляет около 99,5%. Нет сомнений, что в России эта или похожая технология появится в ближайшем будущем. И интересно, получится ли идентифицировать людей в балаклавах. Вот умеют американцы быстро ориентироваться в складывающейся ситуации. Компания Slately Robot за 7 дней создала браслет для борьбы с распространением коронавируса. Сам вирус он, конечно, не уничтожает. Но напоминает о главном. В условиях эпидемии нельзя дотрагиваться руками до лица. Как только вы подносите руку к лицу, ему тач вибрирует. Все данные заносятся в мобильное приложение, И потом можно проследить, как часто вы нарушали правила и к каким частям лица прикасались. Стоит браслет 50 баксов. По словам компании, чистая прибыль с каждого всего около 5. И как ни странно, его уже раскупили. Ближайшие поставки начнутся не раньше апреля. Как сладкий робот так быстро разработал девайс? Оказывается, компания давно делала браслеты для борьбы с вредными компульсивными привычками. И пришлось слегка поменять конфигурацию гаджета и выпустить новую модель, специально с расчетом на коронавирус. Выглядит браслет вполне себе и может оказаться реально полезным. Ну, если ко времени поступления новой партии устройств за 50 баксов еще нельзя будет купить дома еды, чтобы переждать вирус, спокойно почесывая лоб и щетину. И еще немножко о привычках. Вот вы за последние года три видели людей, ловящих телефоном покемонов. И я нет. А они существуют. Да еще в каком количестве? Помните, какой бум был в июле-августе 2016 года, когда вышла игра Pokemon GO? Все хотели в нее сыграть, даже за деньги. Некоторые малолетние дебилы даже в храме с последующими предсказуемыми последствиями. В общем, был ажиотаж, если не сказать истерия вокруг игры которая рассосалась почти сразу, как 11 сентября 2016 были запущены официальные российские серверы. И попробовать смогли все, кто хотел. Но для этого надо было немножко пошаманить с телефоном, поэтому многие только читали, они и вдохновлялись своими же фантазиями. С тех пор про нее у нас было не слыхать. А на днях создатели игры взяли, да, отчитались. Так вот, Pokemon Go заработала 894 миллиона долларов в 2019 году. Это лучший результат для игры. Предыдущий рекорд, 892 миллиона долларов, был установлен, естественно, в 2016, в год релиза. Всего игроки в Pokemon Go за время существования проекта потратили более 3 миллиардов долларов. В среднем на одну установку игры приходится около 6 долларов. Шикарнейшая цифра. В 2019 году игру установили более 55 миллионов раз, а за три года скачали более миллиарда раз. Больше всего играют в США, Японии и с большим отрывом в Германии. Эти три страны дают 70% выручки. По-моему, как раз тот случай, когда от отсутствия игры в нашей стране выигрывают вообще все, включая саму игру. А вот другое приложение, фантастическое, взлетевшее в конце 2015 года, закрывается. Речь про MSQRD в просторейший маскарад. Приложение родом из Беларуси. По сути, с него началось использование масок в Инстаграм и в других социальных сетях. Все ведь побаловались с верно? Приложение misq появилось в ноябре 2015 года, а Facebook приобрел его уже в марте 2016 года, когда приложение имело 35 миллионов установок по всему миру. Facebook, конечно же, отмечает, что наработки misq уже внедрены в сервисы компании, непосредственно в соцсеть Facebook, в Instagram, в Messenger. И несмотря на то, что компания обещала поддерживать программу, в итоге делать она этого не стала. И с 13 апреля все, полномочия закончатся. Приложение будет удалено и из App Store, и из Google Play. Еще немножко про удаление. Вконтакте стал автоматически удалять из переписки пользователей картинки с запрещенными мемами. Соцсеть выдает предупреждение об удалении картинок. Уж лучше так, чем как раньше, когда предупреждения приходили уже из силовых ведомств. И про хулиганство нового типа. Переход на удаленную работу придал взрывной рост пользовательской базе сервиса видеоконференции Zoom. Реально удобная штука. И привел к появлению зум-бомбинга. Это когда на какую-либо публичную встречу-конференцию в зуме заходит кретин и начинает спамить экраны участников конференции своими любимыми видосами, обычно со ценами насилия или жесткой порнографии. Все дело в том, что в видеоконференциях зум по умолчанию демонстрирует свой экран присутствующим разрешено каждому из участников конференции. А если можно чем-то воспользоваться для того, чтобы раздражать окружающих, этим обязательно воспользуется. Это всего лишь вопрос времени. И вот заходит такое чь- киберчмо в конференцию и начинает наливать всем остальным на экраны. Его отключают, он заходит по другим никам, и история повторяется столько раз, сколько нужно, для того, чтобы всех достать и завершить мероприятие. Поэтому искренний совет всем, кто в процессе перевода на удаленную работу, использует Zoom. Сразу в настройках конференции отключите возможность любому из участников делиться своим экраном. Нужно переключить опцию Hook and Share в Advanced Sharing из положения «anyone» в «host-only». Кроме того, запретите закачку файлов участниками, ну, чтобы не поймать вирус. И да, отключите опцию «allow removed participants to rejoin», чтобы выкинутые из конфы в нее не могли вернуться. Впрочем, Zoom бомбинг не самая сейчас главная проблема Zoom. Главное в том, что школьники обваливают его рейтинг в Google Play. Сейчас он составляет всего 2,4, и взглянув на этот рейтинг, многие, кому коллеги предлагают использовать его в работе, могут спросить, ну что вы совсем обалдели, это же даже не на 3 с минусом приложение. При том, что сервис заслуживает гораздо более высокой оценки. Что происходит? Zoom используется частью учебных заведений для проведения уроков и лекций. Коронавирус значительно увеличил число школьников и студентов, вынужденных грызть гранит науки из дома. И они просто хейтят сервис, из-за которого не могут оттянуться по полной. Сразу же пошел слух, что приложение, у которого много плохих отзывов, будет забанено в Google Play, и уроки таким образом прекратятся. Но это не так. Доказано уже на примере мессенджера DingTalk, через который школьники в Ухане получали домашние задания. Китайцы тоже пытались убить рейтинг приложения и выкинуть его из Google Play, но не получилось. Но дело, видимо, живет. Что интересно, рейтинг Zoom для iOS все еще остается на прежнем уровне, 4,7 балла. Ну и напоследок, развитие темы дезинфекции смартфонов, о которой озаботились ведущие производители. Напомню, Samsung бесплатно дезинфицирует телефоны, только Samsung, ультрафиолетовыми лучами в своих сервис-центрах и фирменных магазинах. Apple наконец-то разрешила использовать антибактериальные салфетки для очистки айфонов. Раньше компания утверждала, что спирт может испортить олеофобное покрытие. Теперь Apple поменяла мнение. Единственный нюанс – лучше не использовать отбеливатель и не погружать смартфон в в антисептик. Впрочем, если вы на это способны, то наверняка это уже сделали. Теперь подключилась Xiaomi и выпустила портативное устройство для дезинфекции смартфонов. Устройство в своей работе для уничтожения инфекции использует ультрафиолетовые лучи, и его можно применять и для других небольших предметов. Прибор представляет собой чехол с молнией, внутри которого нужно поместить телефон и нажать на специальную кнопку. Весь процесс занимает 30 секунд и, по словам производителя, достаточно для уничтожения 99 и 99% бактерий. Кроме поверхности устройства, во время дезинфекции стерилизуются также и все разъемы, кнопки, динамики и другие детали, недоступные для обычных антибактериальных салфеток. Одного заряда встроенной батареи хватает на 70 таких дезинфекций, а на полную зарядку устройства уходит около 3 часов. В список актуальных на данный момент смартфонов, которые можно продезинфицировать, входят устройства от Xiaomi, Huawei, Honor, Oppo и Apple. Заявлена даже поддержка еще не вышедшего iPhone 12. На сайте Banggood доступен заказ устройства по цене примерно 4300 рублей. Хотя может и подорожать. Курс доллара-то уже за 80. Держитесь там. На сегодня все. Это был Твой Digital. Первый ежедневный подкаст о цифровых технологиях. События и явления, которые имеют отношение к твоей жизни. Информации и новости, которые имеют четкий и ясный ответ на вопрос, что мне с этого. Для вас старался Станислав Леонидов. Спасибо и до встречи завтра. Искренне твой диджитал. Пока.